0: Welcome to, 音
1: 音 to 欢迎来到《音音有代志》
0: ，为你带来音乐大小事。我是叶宇，我是 K 边。今天呢，就是没有配合我们的专题，因为我们邀请到一位，就是也是跟古典音乐背景很有关系的歌手。对，那我觉得他很厉害的是，他除了竖琴以外，他还精通长笛、钢琴、印度笛等乐器。然后现在也是就是亚洲独一无二的竖琴创作歌手。那其实谈到创作歌手，蛮特别的是，通常谚语你会觉得创作歌手通常他们的乐器会是什么
1: ？呃，钢琴跟吉他吗
0: ？对，我也觉得。但是呢，今天这位歌手他是搭配竖琴，所以我觉得很酷。等下就要来好好聊聊这一块。然后呢，他最近呢也发行了他的新专辑，所以当然我们等下就会推推这张新专辑。那让我们来欢迎苏佩青
2: ，耶 ，K 边。<笑>还有燕语，你们好，我是佩青，今天非常开心来到
0: 《音音有来知》。对对，對<笑>好。那佩青最近就是宣传专辑，应该蛮忙的
2: 。最近很忙，但是忙忙的蛮开心的，因为都在分享新专辑，就是诞生出来了，嗯、其实心情还蛮轻松的，所以蛮好的。啊
0: 嗯，好，那等下我也很期待，就跟你好好聊聊。好、哦，那首先呢，我们的话题一，想来聊聊，就是佩青的一路以来的音乐之旅。那其实你算是一路都在科班体制当中学习，那你觉得就是在古典乐的领域里面，曾经学习过，对你未来就是创作上面有什么样的主意啊
2: ？我觉得从古典音乐出身，然后要跳出来，其实是很困难的一件事情。我觉得应该就是大家在古典学古典音乐的人，应该都跟我很有，就是可以完完全可以理解，就是当乐谱被抽在你眼前被抽离的时候，那种不安感其实还蛮可怕的。所以我觉得在古典体制里面，它当然给我非常多的知识，就是在我觉得在音乐理解上面，我们的确是多了非常多呃。可能分析的就是工具啊，然后还有诠释的工具，还有各种的非常棒的工具。但是在情感表达上面跟，跟跟真的要跳脱出来做自己的东西，我其实挣扎非常非常久。就是从一开始，呃，还在古典圈里面，然后要出来做自己的音乐的时候，真的都只敢自己在自己的琴房里面弹自己写的歌，然后给非常好的朋友听，完全不敢就是。给外面的人听，因为觉得非常的就是非常丢脸，非常尴尬。然后，对，所以我，我我自己觉得限制也还蛮大的，有好有坏
0: 。那会很担心，就是可能大家听到你的作品的时候，反应说：“哎、欸，好像古典乐的痕迹有点重啊，
2: <笑>痕迹重这件事情，好像我自己没有太大的感觉，我好像不太会担心这个。哦，
0: 那是好事。嗯、对
2: 对对。嗯
0: 因为有些人可能会有点担心，就是可能怕古典背景出生的那个感觉太多，<笑>就是有点跟流行乐会没有办法切在一起。没
2: 错，我我应该从小的时候，嗯、其实我想走，我一直跟很多，就是我在做访问的时候，其实我一直走音乐科班这件事情，其实还蛮微妙的，因为我从小就很喜欢音乐，然后大概国中的时候，我就蛮确定我想要走音乐这一条路。可是那个时候在台湾的音乐教育，就是你要很正当的走这条路，其实只有古典音乐。嗯，就是我我不太可能说，我从小就是想要当一个写歌的人，我就变成我不可能不念书。就是它不是一个正当的东西。然后那个时候其实超爱爵士乐，我其实自己在房间听的都是什么 Oscar Peterson 啊这种，就是真的超爵士、超爵士的钢琴。然后那个时候去房间找爵士钢琴。都是流行的，<笑>我那时候很痛苦，就是我不知道要,要怎么很正当的走，所以我才一直古典音乐走。嗯、所以其实对我来说，一直我一直都在古典音乐里面超级叛逆的。哦，嗯，嗯嗯就
0: 是不断想尝试各个领域
2: 。对，就是一一有一点点半不得已，好像只能用古典音乐这个科目，嗯，来把音乐当做一个很正当的事情这样子。嗯、对，之前是这样子。
1: 那让你从这种古典乐踏入到创作流行乐那个契机点是什么
2: ？契机点哦、喔，其实很好笑哎、欸，就是背，那就是不能讲背，但是就是分手啊，然后<笑>都是念大学，然后我就是台湾、美国两边跑，然后那个时候有点迷失在语言，然后文化，然后那个时候又就是。情商，然后就是很，我记得我那时候就是分手，然后回台湾，然后就是很难过这样子，然后就边弹琴，然后就莫名其妙写了一首歌，叫《中途迷失》。我后来就发现，哎呦，原来写歌是这么一回事
0: 。所以感谢前男友，好没有？他其实是现在的老公。<笑><笑>哦，天哪所以，所所以后来又对，呃、又又在一起，很好笑。<笑>哇，这个缘分！<笑>那其实就是我也有一件事蛮好奇的事，就是我在看就是佩琴的资料的时候，我有看都是你的。你现在虽然就是算是竖琴，算是一个蛮重要的乐器，但你很像是就是在研究所才接触这个乐器
2: 。对，我在念大学的时候，嗯、我其实以前啊，从、呃、小是学学最久的乐器其实是长笛。哦， oh, 所以长笛跟钢琴是我的主副修，<笑>非常认真。我以前长笛就是像体育员那种，一天练那种八个小时，很可怕。Oh. 就是我那个时候心里励志，想要当一个交响乐团的长笛演奏家这样子。小时候啦，就是比较不懂<笑>不懂自己是长什么样子的时候。后来竖琴真的是在我大学的时候，因为我觉得台湾教育真的很厉害，就是台湾的音乐班出来的。大家程度其实都很好，所以我一到美国的时候，我就发现我,我钢琴有点太超前了，所以我的复修就是我就是可以学，我可以玩别的东西，所以我那时候想说我玩一些平常碰不到的，就就想说来修一下竖琴，所以是误打误撞，然后完全爱上这个乐器哦，对，所以真的很晚，就是我二十岁的时候才开始弹竖琴。
0: 哦，那觉得就是竖琴上手会是很难的嘛，还是其实它没有想象那么难？因为它感觉看起来还蛮竖琴超难
2: 的，不要竖琴真的很难。呃
0: 、我我觉得那
2: 个时候很很妙，是因为我觉得它很像倒过来的钢琴。所以如果你学钢琴学很久的话，可能竖琴转到竖琴或许不是一件太难的事情。如果你在逻辑上转得过来的话，
0: 嗯，对
2: ，它就像一个钢琴然后颠倒。然后你只能用四根手指头这样子，哦
0: 、然后还要用
2: 脚踩。其实我觉得竖琴真的很难。嗯
1: 嗯嗯。嗯那刚刚说到要去美国念研究所嘛？那回来之后开始创作的时候，一开始就是想要用竖琴来当做这个创作的乐器嘛？还是其实回来的时候也可能像刚刚我提到，就是创作通常是这种吉他或者是钢琴
2: 。嗯，我那时候写歌就是就是那个心碎的那个阶段，我刚好很常练的乐器就是竖琴。所以，呃，我蛮多的歌的确就是刚好在竖琴上面，因为竖琴对我来讲有点像钢琴，然后只是就是声音音色很不一样，所以我那个时候在练练习的时候，我就很自然而然就想说，哎、欸，如果用竖琴弹弹看，就因为对我来讲，它就是一个乐器而已。然后，所以我边弹边唱，就觉得哎、欸，好酷哦、喔！然后自己也觉得很有趣，因为好像非常少人在做这件事情。对，所以那个时候我就就会。尽可能用竖琴创作，也没有非常刻意，就是因为那时候真的就是一直在练竖琴
0: 。对，哦，那除了就是竖琴以外，嗯、因为其实你本来算是就是乐器演奏为主，然后后来算是对自己唱歌，那觉得就是人生跟搭配乐器有没有什么就是最难的地方？我我觉
2: 得演奏乐器跟唱歌完全是两件事情。就是以前当音乐人，有时候看到歌手，就会觉得歌手。好简单哦，什么东西都不用带，<笑>然后就是好轻松哦。但真的自己开始唱歌之后，我觉得唱歌真的超难的。因为演奏乐器，它是一个在就是你当然要下非常多的功夫。然后你站在台上的时候，你是借由乐器这个声音来传达你的情感，但是你有乐器这个防护罩嘛？可以这样讲，就是我觉得它很像一个，你可以。你的人是可以躲在这个乐器后面的，可是你唱歌，你是完全没地方躲的。你的灵魂，你的一切就是这样子，很赤裸的，全部丢在外面给别人看。那件事情，其实这件事情非常非常难。所以我也是一开始出来唱之后，也是真的需要一阵子才真的习惯这种这种感觉。
0: 哦，那佩青那时候就是可能找老师学，或者是自己上网。找资料
2: 我那时候我没有学，我真的就是因为一个很好的朋友，他们有一个爵士乐团，李晨玉老师，然后他们那个时候， oh. 嗯，我那个时候还在美国念书，因为我们都是北德大的，那个时候他在念硕士，我我其实是在念学士那个时候，然后他回台湾，他就创创办了一个爵士四重奏，他就说我们有有一个演出需要歌手，你会不会唱歌？<笑>他是真的，那个时候还不是手机年代，他还打电话给我，然后他打电话给我，我刚好回来台湾过暑假，哦， oh. 他就问我会不会唱歌，我想说我应该会吧，应该算是会啦。然后他就说，而且你英文咬字又很好，你来唱一点爵士好了。我想说，欸、好像还蛮适合的。然后就自己学了一些呃，就是爵士经典曲，因为我本来就很喜欢听，然后就就误打误撞开始唱歌。哦、oh. ，对对，其实是因为这样子。
0: 好酷！谚语，如果你有这样的机会，你会答应唱歌吗？
1: 我唱歌没有很好听
0: 其实我也会害怕，所以我觉得配金生是很有勇气。我觉得那时候就是那
2: 个时候就是抱持着，因为他们给我打电话跟我说、欸，只有三首，哦、然后好像费用也还不错。我想说，好啊，赚<對 S 3> 一点外快。<笑><笑>就是那个时候留学生嘛，回台湾就觉得好啊，什么都什么都好这样子。嗯，哦，好有趣。
0: 对，那佩琴就是也一路唱到了现在，然后现在呢也出了专辑。对，那谈到这张专辑是《You Will Love Forever in My Songs》，就必须要谈谈。就是我觉得听完这整张专辑，其实是一个很温暖的感觉。嗯、对，就是就算中间有经历一些比较黑暗的波折。对对对。那其中我自己最喜欢的曲目是叫做《Things Will Never Be the Same、嗯》，就是我觉得它是一首怎么讲，就是给人。就是让你学习到说，对于人生真的是无常，让你去接纳这件事情。但是，就像里面有讲的，就是真的都会 OK， 就是你不要担心，对，没错，没错，切都会变好，对。哇，感动
1: 。我吗？我的话是 ，You are my blessing 嘛
2: 。啊，
1: 他的音乐只有算是这种钢琴嘛，然后中间间奏之后其他的乐器，然后我就觉得啊，因为这首歌也是写给那个。应该是写给刚刚我提到 Cody 吧。
2: 哎，他真的是我的音乐缪斯，
1: 就是感觉就是很像是说歌虽然很简单，但是可以感受出他的力量，就很像是可能就是爱不需要很多的很繁华的东西，但是你可能只要陪伴着我就够了。就可能像歌词里面有写到，歌词好像都是<对>呃 I love you for 什么什么什么，对,对对，然后就什么 for listening， 就是可以感受得到那个感觉。
0: 哇哦！也不得不说，这是那个谚语，他第一次讲的如此的好，很棒很棒，对对对！哇，我觉得我觉得对啊，我觉得就是配琴音乐的魔力，就是很很感动，好好
2: 棒哦！我我自己觉蛮开心的，因为这两首，我觉得 Things Will Never Be the Same 完全就是刚 K 边已经讲的完全非常到位，就是一个放下，然后一个很泰然的一个。一个心路历程，可是这种这种心路历程，我觉得是要经历很大的事情，你才有办法用这么这么坦然的态度去面对人生的无常。所以我觉得这首歌的层次，其实就是音乐上面和弦上面很简单，然后词也很简单。可是我觉得它整个铺叠出来，因为包含我们在制作上面，我们的钢琴是用就是我以前学音乐小时候弹的钢琴，然后钢琴的音色跟空间。我们其实都有制造一些那种人生的时光流逝，有一种嗯，会有一种无奈的感觉。所以我觉得它还蛮美好的传达在这首歌里。然后《You Are My Blessing》也是那个时候也是想说，它是一首情歌，然后它所以它不能太复杂。我如果又加了弦乐，又加了别人，好像就没有那么私密的感觉。嗯，所以我那个时候是用就只有钢琴跟长笛，所以中心那段。就是我就想说，我很少机会追场地，就是因为现在都在唱歌弹竖琴比较多，所以我就把长笛用进这首歌里，其实也蛮浪漫的。就是、场地本来就
0: 是对，所以很适合这样子。哦，嗯，嗯整个配器上真的听起来是非常和谐的。对对，對
1: 對主打歌是呃、uh, ，You Live Forever in My Song，、嗯、<哼>然后里面有邀请到亲友合唱团，没错<錯>。那因为是疫情的关系，合唱部分都是呃亲、uh, 友用手机录音再传回来的嘛。那这个过程有没有什么比较印象深刻的？比如说，可能比较有趣的部分，或者是中间遇到一些可能技术上面的困难之类的
2: 。那时候，亲友合唱团，我觉得因为这首歌它是专辑的，就是专辑的名称，你会永远活在我的歌里。然后从第一首就从用 demo 的方式出现，它就是一个很简，其实它就是一个很日常，然后掉入了一个黑暗的旅程。嗯嗯然后慢慢转到光亮，跟找到爱。然后在专辑的最后这首歌，我就是希望可以真的传递那种很多的爱的那种感觉。所以那个时候我们在制作就觉得，我那时候就是很希望可以有亲友在最后那一段大合唱，因为那一段讲的是宇宙间要所有的星星都连成线，我们才有可能遇见。可是我觉得人生中真的就是这样子，这世界上人这么多，可是你就是就是那几个非常有缘的家人、亲朋好友，你就是会感觉到有一些人他就是进到你的生命里面，他会在不同的时间出现，但有一些人真的来了就去了，然后你也留怎么留也留不住。所以我就希望这些亲友们可以住到这首歌里面，然后那个时候，我当然自己的想象是，我们可以一起在录音室，然后一群人这样子。可是因为那时候是三三级警戒，然后我记得一个空间不能超过五个人，我就想说，那那我们就来做一个很年代感的手机连线，对、哦，所以我就请大家用备忘录，跟我们第一首的 demo 一样，都是用就是用手机录而已。然后大家就很很可爱，我就请他们跟着我唱。然后很多朋友就是一开始有点排斥，就是觉得我我不会唱歌，然后因为又很赤裸，<笑>他们又我觉得他们有意识到，就是哦，唱歌不是那么一件。简单的事情，对，很好玩。后来大家寄来，我听了非常感动、嗯
0: 。然后我记得就是这首歌的 MV 又部分是到美国拍摄，嗯、對,对对，那要不要讲讲有没有什么有趣的事情
2: ？这一首歌的 MV 是一个我们在制作也是非常感动，就是我们原本的钢琴的那一段，嗯，我们是到了美国的纽泽西一个钢琴仓库，然后我们在这个仓库里面。就是拍了非常漂亮的就是背景是整个纽约的黄昏，然后那个机缘还蛮特别的，就是朋友然后介绍，然后就就找到了这个地方，然后里面有超级多非常美丽的钢琴，那个老板就说、是啊，你看你要弹什么任我挑这样子，他就给我挑了一一台加长型的斯坦威，嗯，然后从一个仓库里面竟然还有肖邦以前弹过的钢琴，就是他是一个钢琴的维修师。对，所以我那时候发现，就是里面有非常可怕、昂贵的古董，我真的快吓死。就是看到的时候，觉得就是快快要下跪的那种感觉。<笑>对，然后，所以我们一个 part 就是主要的弹窗是在这个仓库录的。那我们回来剪的时候，就觉得还是少了一些情感上面的东西。那那个时候觉得，如果去找演员来拍，好像会有点刻意。嗯、所以后来决定，就是用我这五年来手机的各种。
0: 录了
2: 诶，影对，所以就是有很多旅行的画面，有很多真的就是家庭旅旅游，跟朋友们，嗯、然后有很多很私密的影片，然后都把它丢进来了
0: 。嗯，有，我觉得效果很好，而且就是早餐的那个画面很可爱，
2: <笑>很多都对啊，很我觉得很还蛮开心，自己没事都会乱录一些东西。<笑>
0: 嗯，所以大家就是可以也随时拿手机记录一下生活。我觉得，对我觉得这是现
2: 在就是手机很方便，嗯、可以有这样子的，可以有这样的记录。嗯，
0: 对。那就是刚刚有讲的，就是除了听友团助阵以外，就是次有跟捷克的国立交响乐团连线录音。对，那我觉得这个很特别，因为这蛮少见的。那就是配钦的时候怎么会选择要远赴国外，就是跟国外的乐团合作？
2: 这这是专辑里面有一首歌叫做《来生》，然后他讲的其实有一点点是前世今生，也是在讲缘分跟爱，然后其实就是用一个很很浪漫的方式在跟跟亲友道别吧。我觉得有一点点这样子意思，就是我们这么有缘分，我们就是以后还会再见面这样子。然那所以我觉得这首歌有那种武侠。武侠小说那种山海感，我自己觉得就是前世今生啊，我们来世再见。我觉得有一点点浪漫，所以那个时候在编曲上，我就觉得他，我希望他可以表达那种真的穿梭宇宙的那种感觉。那我觉得，当然就是如果要要怎么去表达这种穿梭宇宙，我觉得管弦乐团是一个非常好的选择。所以那个时候，我们其实，在讨论制作的时候，我其实很快就觉得我要趁这个机会。来就是实现一下自己的梦想，当然就是录管弦乐团哦。Oh. 对，那因为我我,我会找到捷克交响乐团，是因为他们刚好也有一些录音的 service， 很很有趣。他们是很多的音乐人，你去跟他们登记之后，他们就会，他们够多人登记，他们就会抓一个时间出来，然后就会把大家的录音时间敲在一起。然后因为录管弦乐团费用非常的就是非常的高，嗯， oh. 对，所以大家一起凑。凑在一起的时候可以平均分摊费用，这样，所以我们那时候是用这个，<笑>就是我也觉得蛮好玩，就是连线录音看看，因为我知道他们的呃，他们他们录音的那个演奏厅的音响本身就很棒，就是其实大家在听这首歌应该可以感觉得到，就是他们在诠释跟他们的可能本身的那个硬体空间，我觉得就很很难得，嗯，所以所以我们那时候是台北，然后杰克，然后我们。交响乐团的制作人在葡萄牙，所以我们那时候三 D 其实连线，大家在不同时区，很好玩。哦、对，也很挑战。嗯、其实
0: ，那这当中就是有没有什么，就是最难呈现的东西，就是包括可能像远端器材的一些，就是可能限制之类的
2: 。那个时候还蛮还就是我刚刚提到，这是是一个很大的挑战，因为我们。跟他们定的时间原本只有三十分钟，嗯、所以我们在三十分钟要把虽然管弦乐团的部分可能两分多钟而已，但是其实听众朋友你们要知道，一首两分多钟的歌，通常通常在制作录音，有时候可能好要好几个礼拜或者好几个月，就是那个录制的时间其实是很漫长的。所以我们要在三十分钟录到我们要的东西，然后可以用。我们那时候是非常紧张，然后我们可能给他们。就是一些笔记之后，我们跑完，然后我给葡萄牙的制作人笔记，然后他会再翻译，他们又会再讲捷克文，我又听不懂，然后就是会又有翻译的时间这样子。但是他们我觉得最后出来的效果非常棒，然后他们非常的专业，所以很很喜欢成品。嗯嗯
0: 好，那也非常推荐，就大家可以去听听看这首歌，好，那就是刚刚就是讲完了部分介绍之后，接下来就要提到，就是虽然制作起非常非常的辛苦，可能会拉的蛮长，但是其实佩青在一个月内就完成了十一首歌曲的创作，<對>其实算是就是创作能量还蛮丰沛的。对。然后包括就是像专辑当中的曲目编排，我自己是觉得应该有佩青想要表达意思，就能不能跟我们说说
2: ？没错。沒我觉得这张专辑对我来讲真的是很特别的一张专辑。我不知道我未来还有没有可能生出这样子，就是一个月里面就把所有东西写完。<笑>那个时候真的是一个灵感爆发。然后在做这张专辑前，我我自己还想说，我应该不会再做专辑，不要做音乐好了，做音乐好辛苦，<笑>好辛苦。<笑>我觉得我会玩音乐，玩音乐是一回事，可是要做音乐，好像就是就是一个好好辛苦的趟旅程。然后那个时候就是突然灵感来，然后写了一首歌、两首歌、三首歌，然后一直写、一直写的时候，我就跟自己说：“好，我就保持敞开，看我可以这一波可以留多少歌出来。”<笑>所以，我真的是早上起来我就开始写，然后白天也在写，晚上也在写。然后写完了之后，我才真的就是，我觉得好像你自己可以感受到，就是灵感好像已经差不多告了一个段落，该说的话已经说出来了。之后，我看了一下这些歌。然后就发现他们有一个很明显的一件事情在讲，那其他人就是跟我在2020的经历很有关系，所以其实这张专辑在曲目的编排上面，还真的不是我刻意去安排的，真的是在灵感撞击，然后吐出来这些歌之后，我看着他们，然后他们就有一个非常明显的从黑暗，然后很多跟死亡、跟自己的对话跟。焦虑、恐惧的对话，然后一直到放下，一直到找到正能量，然后一直到找到所以我自己就就是感谢林肯女
0: 神。<笑>对，嗯，那刚刚就是有讲到2020年的经历，嗯、对，那佩青，要不要聊聊？就是那段经历对你来说，在音乐创作上最大的改变会是什么？
2: 我觉得二零二零以前，因为我就是一个从小学音乐的人，所以我觉得，虽然我开始创作、开始写歌，比较讲情绪上面的东西，我觉得音乐上面对我来讲，我还是一个很很直人的状态，就是我会在音乐里面埋藏很多很有趣的，有点像建筑师的概念，就是你会有一些技巧性的东西，会很想要呈现在音乐里面。但是2020年之后，就是经历了生大病，然后到康复。我觉得这张专辑里面真的讲的都是我非常真切的情感的流露，跟一些对生命的感想。然后音乐上面的呈现跟技巧上面想要传达的东西，真的都是辅助。就是他，我觉得这张专辑是一个非常没有我自己野心的一张专辑。它就是一个，我觉得灵感给了我这个礼物，然后生命给我这样子的体验。然后我把它转化成一张专辑，然后也把它就是传递到这个世界上，这样子，嗯，很不一样，我觉得
1: 就是没有过多的那种华丽的装饰，没有
2: 哎、欸。虽然里面其实大家还是可以听到电竖琴啊，有印度笛啊，然后我觉得制作端他们也做了很多很细腻的东西，就是我觉得这张在制作上面绝对是品质保证，这样子。可是就是。的确，就是在情感上面，我觉得完全没有太华丽，完全都很真诚。就是每一个音，每个音符，不是刻意去希望它营造什么样的共鸣，它就是一个很赤裸的呈现。嗯
0: 就没有隐藏任何。西。
2: 没有哎、欸，<所>我那时候很多词自己写出来，我自己都有点吓到，因为有一些词的直白跟那个力度，自己看到我都觉得哇，天哪、啊！那我还是放进来了，我也没有修它。
1: 制制作完这张专辑后，第一个听到会是 c o d y 吗
2: ？<笑>当然是喽。他他在我写的时候，<笑>我那那一个月内吧，因为因为这些歌那个时候在写，然后大部分虽然是一气呵成，但是就是我还是还是会一直去弹它，或是会是一直想就是想要去演唱。然后当然也是自己倒觉得，哎、欸，这些歌真的很值得被做出来。然后我也是转头跟跟 Kody 说。嘿， hey, 我觉得是时候该做一张专辑了。<笑>的时候，他也觉得<笑>、oh, OK。我们觉得那个时候有一种使命感，所以他真的是一路陪着我。就是他从 demo 阶段就很很熟这些歌
1: 。那刚刚讲完歌曲吧，其实专辑方面也很有趣，就是比较像是蒙娜丽莎那种朦胧的美感。<笑><對>然后听说是用附近的老地片相机拍的。那当初为什会有想要这样子的一个设计？这
2: 张专辑就是各种巧合跟。跟很有趣的巧妙的事件不断的发生才产生的，然后那个时候，呃，我应该其实只是回家吃饭吧，然后就，呃，我爸爸就是常常你知道，就是我不知道大家会不会就是回回爸爸家吃饭，然后都会翻到那种二十年前的东西、十几年前的东西，然后。家里就是各种小时候的东西这样子，然后我们那时候就我爸爸那个时候就翻到这个底片相机，他说：“哎、欸，这个还可不可以用啊？”我看到的时候超开心，我想说：“天呐、啊，这是小时候的底片相机！”哎，然后我们发现里面竟然还有一卷底片，而且应该放非常非常久，久到我们没有人记得。然后我就想说：“好、啊，那我拿去就是乱拍乱玩。”然后就拍出了封面这张照片，所以封面的照片是完全没有修。完全就是这个颜色，然后那个时候看到的时候，我就觉得很适合这张专辑。那适合的点是因为我觉得这张专辑呈现的是你会永远活在我的歌里，然后这些歌会记载着，就是生命中的人们的生命故事跟爱。但是我个人其实没有那么重要，就是我觉得那个朦胧在专辑上面，我觉得是这个意思，就是这些歌会留下来。然后你跟身边的人，你们的故事会用某种形式存在在这个世界上，即使人可能会越来越模糊。对对，所以我觉得一切很巧妙的都串在一起，就是很老天爷都帮我计划
0: 计划好了，这样子就是有种从头到尾就是必定会诞生的一张专辑的感
2: 觉。对啊，我自己也是一个，我那时候决定要做专辑的时候，我自己有一个有一点兴奋，当然我觉得对音乐人来讲有很好的。就是歌，然后我觉得很兴奋，可以把它做出来是非常令人开心的事情。但另,另外一方面，我自己也觉得，哦，那、no, 我又又要再来，
0: 又要进入这个轮回里的那种感觉。对，但没事，上天都知道。我觉得就是一切真的安排得都。目前还蛮开心的，<對>就
2: 是我觉得一在制作的那个时候忙，是忙在不知道到底能不能做出来，有点焦虑。那现在已经做出来，然后跟大家分享。然后，尤其是听到大家听到歌的感觉、感触的时候，跟大家自己的一些想法的时候，我觉得非常感动。嗯
0: ，好，那我们刚刚就是聊完专辑之后呢，就是接下来我们想要聊聊，就是我们刚刚在开头也有聊到，就是配钦的主要的乐器是非常特别的一件事情。对，那因为其实一般常见的就是像我们刚刚提到有像吉他或者是钢琴。对，那配钦如果用竖琴的话，你要怎么样弥补？就是。毕竟他就是不是吉他跟钢琴的这个有点像是小缺陷的部分
2: 。竖琴的确，我觉得从我一开始出来的时候，我觉得他给我一些帮助，因为很快大家想到竖琴就会想到我，然后所以我也常常就是真的很多人看，可能路边看到竖琴，我就会拍一张照，然后传给我，就是我常常收到这种照片，我觉得很有趣。但另一方面，对我来讲可能不是那么有利的是。很多人就会对他贴标签，觉得他就是一个古典的乐器，然后可能就会对我的音乐就会下了一个很清楚的标签。虽然我一直觉得我在做的其实就是啊、呃、比较另类的流行音乐，其实它虽然有古典的基底，但所有的音乐都跟跟古典音乐都其实都扯得上嘛。所以我一直觉得我做的东西其实并不是那么。就是所谓的艺术歌曲，我觉得它真的就是一个，就是另类流行，也没有什么其他。所以我觉得那个对我来讲，我的确花了很多时间，好像一直要跟大家解释我的定位跟我在做的音乐。以前我会觉得还蛮累跟困扰。然后有时候会觉得不知道怎么跟大家介绍，所以我后来都会跟大家讲说，你就把我竖形当成它是一把很奇怪的吉他。<笑>然后我，但是我在创作上面、声音上面，我也会做很多的尝试，因为竖形的声音的确很鲜明，因为它就是一个很，你一听到你就真的好像就是飘在云端里面。所以它的确，为什么在这张专辑我也用了很多钢琴，也是有这个原因，就是我希望每一首歌。是以情感跟画面为主，而不是以独特性为主。所以这一张专辑里面有一些竖情的东西，我就使用的比较，就是只有在适合的地方我才有使用这样子。那有一首我觉得《This Is Trouble》可以拉出来讲，因为《This Is Trouble》其实大家听到的之候会觉得哇，里面的电电吉他好帅哦。那其实它整首从头到尾都是电竖琴。然后我其实就是把我的竖琴加上了吉他会用的效果器，然后各种的爆裂的效果器啊，那空间的效果器我都把它加进来了。然后，所以里面呈现出的那些炸裂的那些声音，我自己觉得在这首歌里面呈现的是有点像自己的独特的，就是为生命在抗战的那种那种力量，就是有有这样子的。的方呈现方式，对，所以我会用效果器来弥补一下竖琴，可能大家会觉得很鲜的这个声音，对，但是又，但是我又发现，我要提醒我自己，我要跟大家解释说，这不是电电器的。那、mm hmm. <笑>我相信大家知道，大部分的朋友知道，都会觉得哇，原来是这样子，然后就觉得很酷
0: 。对，嗯，就是我觉得开创了竖琴的更多可能沒。没错
2: ，没错，其实世界上。真的还蛮少人在做这样子的事情，所以我觉得他是需要被被沟通的。反正就好玩，所以我自己也想要多做一些可能电抒情演出的影片，让大家可以可以看到这样子
0: 。嗯，我觉得搞不好会就是唤起更多人想要学习抒情。我觉得很棒，非常鼓励。抒
2: 情、嗯、真的很难学，但是很很好玩。
1: 比较比较算好奇的话，是就是呃、嗯、听起来佩琴好像从来没有犹豫过，要用演奏竖琴来当做出道的是出歌的那种感觉。
2: 没有哎、欸，那
1: 当都没有，从来没有想说啊，早知道就用钢琴啊或者是吉他就好
2: 。我觉得这种东西就是有时候就是要接受自己自己的样子，因为竖琴还是有它真的很酷的地方。就是我通常我通常可能去演，尤其是音乐节。然后我们那个 soundtrack 的时间都很短嘛 ，soundtrack， 然后就演出，然后就换下一团，所以前后都会有那个。然后我通常真的是站在台上，我要 soundtrack， 我的乐器一拿出来，身边就会开始哇，<笑>就是你我自己会觉得嗯很酷，就是那个那个感觉，自己会会觉得还蛮爽快的。对啊，所以其实我觉得整体上来讲，我自己还是觉得那个独特性。其实还是觉得蛮重要的，因为这个世界上就是很多人可能会随着潮流一直在做一很像的东西。那我自己一直都喜欢比较,比較特别、比较奇怪的东西，对，所以我一直对这点的确没有太迟意。
0: 我觉得整体辨识度也会就是非常非常好
2: 没错，就是唯一就是真的是你辨识度。高，但是很小众的时候会比较辛苦。那怎么样要让让辨识度高，可是可以拓展？这就是我现在还在努力中。对，慢慢来
1: 。呃，刚刚讲到现场演出，<對>然后佩青曾经好像当过那个林忆莲的演唱家
2: 。哦，对呀、
1: 啊，也有参加过就是一些国内外的竖琴表演、啊。对
2: 我、嗯、还蛮多的，嗯。呃
1: 、那佩青觉得在呃室内演唱跟室外演唱有没有什么比较不一样的感觉
2: ？室内。我觉得其实差不多哎，我我有一次在室外是在海边，然后那个风大到我的竖琴就是从头到尾一直在一直在自己弹奏，<笑>这件事情还蛮有趣的。然后，但是唱歌对我来讲，我我自己觉得大小场的氛围真的很不一样。然后，我做我自己的演出跟帮其他的音乐人，就是跟其他音乐人合作，又是非常不一样的事情。那个时候帮。Sandy 林忆莲应该是一个节目，然后那个时候我们做的，他们做了一个编曲，然后用到竖琴，所以就让我飞去跟他一起录这个节目，这样子对我来讲也还蛮新鲜的，对，就是完全是不同不同思维、不同工作的位置。
0: 那曾经就是 Patch 也是就是 Legacy 十周年特别奖十全十美奖的得主，因为你当年在就是 Legacy， 我觉得二十二场真的超多的。<笑>对，那你有没有就是当年就是演出一系列下来的，有没有什么印象深刻的事情
2: ？我那时候出第一张 EP 是格格不入的时候，我好像第一次因为见证大团，然后我踏上 Legacy 的舞台。然后那个时候，呃、uh, ，Legacy 的人就到后台就跟我说：“我们好喜欢你的演出，真的太酷，太就是太帅了。”然后我们想要请你来做一系列这样子。那时候很快就答应了，因为我觉得我就是演奏科班出身嘛，可以这样说，就是我的我的文凭就是一个演奏文凭。我那时候想说，我就是一个可以天天演奏的人。然后，所以其实对我来说，我觉得驻点演出跟一直演出是我非常喜欢的事情。那现在是因为现实有时候售票没有那么容易，然后台湾也就这么大，所以好像有一点难。对啊，如果可以的话，我我觉得我可以就是做很长期的那种巡回，真的就是每一天演出。嗯
0: ，哇，好，那就是。也很期待，就是未来，就是还能再看到，可能佩青也做这么这么长期的驻点演出，对我觉得蛮酷的。好，那今天就是很开心，就是佩青跟我们分享了很多关于他的音乐，关于这张专辑。那最后就是提醒大家，就是佩青的新专辑现在也都二月底也都发行了，所以大家如果喜欢的话，也都可以去听听看。然后想要请佩青，就是也跟我们推推一下之后的演出。
2: 对我的新专辑《You Live Forever in My Songs》，现在在所有的就是平台串流平台都听得到，然后我们的实体也有一些限量的地方，大家可以找到。然后其实只要到我的粉丝页或者是我的 IG 上面，都可以有，就是可以找到更多的讯息。那我最近正在跑一系列的小巡回，然后这个小巡回就是我自己一个人 solo， 然后带着专辑跟大家分享专辑的故事。然后算是一个导听的分享，然后也有 solo 的演出这样子。那、呃、我们一直不断的在家场中，所以其实相关的资讯大家也都可以到 FB 或者 IG 上面都看得到，只要搜寻苏佩青 p a g 就有
0: 了。好，那希望就是听众朋友们都可以多多支持。那我们今天这集到这边喽，谢谢大家。谢谢拜拜